0: 哈喽，时间到了九点十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 10 1.8 每天九点到十一点陪伴您的搜、SO、红新势力，我是王林，我
1: 是王斌。接下来
0: 的时间，我们要用热烈的掌声，请出我们这位好久不见的嘉宾了。今天嘉宾是我们正阳公关合伙人施北辰，北辰老师你好
2: ，大家好。非常高兴，今天又见到王老师和汪老师了，哎、<呀>好久没见
0: ，好有磁性的声音啊，嗯、终于又出现了
1: 。嗯、呃，北辰老师，好久不见了，我们都在找你呢。嗯、对呀
0: ，我来了。<笑>我们
1: 聊的话题是社群的力量啊，社群这个词在过去这两年可真的是太火
0: 了。嗯，对啊，从最早的 QQ 群啊，然后到微信群啊，然后到各种各样的群体啊，都是可以冠以就是社群这样的一个头号。对
1: ，社群火不光是因为社群概念本身，还因为再加两个字儿，人叫社群经济啊，嗯、能变现。是啊，而有些创创业者就是做社群经济的。今天现在这个时代，我觉得有一种资本是每个人都应该想一想自己有没有叫粉丝，是
0: 吧？嗯、是呵呵，那得要问一下北辰老,老师才行了，嗯、对不对？北
1: 辰老师至少有两个粉丝吧，直播间就坐着俩。是啊，是<吧>嗯、我们看
0: 到你眼睛都是不不灵不灵不灵的这种。北辰老师，你怎么理解社群这样的一个概念
2: ？呃，我觉得社群它其实是，在我看来，它有那么几类哈，一个是。比如说，大家兴趣相投的人聚在一起，他可能会形成一个社区，嗯，或者是呃，大家因为职业的属性相同或者类似，或者是上下游这样的人聚在一起，我觉得他也能成为一个社群，嗯，啊、呃，所以我觉得就我自己看到的哈，或者就我自己参加的，我觉得，呃，基于兴趣爱好或者基于自己的工作相似。
1: 啊、哦，大家聚在一块儿的，这样的会比较多一些。嗯，其实，在我们年轻的时候啊，我在我年轻的时候啊，我们也会有各种什么社团呐、啊、组织啊，包括兴趣爱好俱乐部啊。嗯、那你觉得那个时候的那种人的聚合在一起，和今天我们在互联网时代提出这个社群有什么区别吗
2: ？我觉得大体上是类似的。嗯，呃，只不过因为以前呃。我们的工具没有那么的发达，嗯啊、呃，没有那么多就是互联网的呃软件啊或者工具的存在，所以呢，很多的社群它是以一个线下的团体组织的形态对而存在的。<对>其实现在也有社团，嗯，只不过现在的社团的粘性或者社团的这种凝聚力可能没有网络的社群那么的活跃，嗯，因为它受地域限制很明显，嗯、对吧？就是你在一个城市或者你在一个学校，你只能。在自己方圆两三公里以内的人找到信息相投的人，就大家每天在一起看到是比较方便的。嗯，但是你要跨一个城去见一群志同道合的人的话，那有点困难
0: ，就少了很多的可能性、嗯
2: 。对对对，但互联网的话就是拉近了这些人的距离，嗯、你可以很容易的通过微信啊，或者通过各种各样的工具，就可以和很多你喜欢的人。一块呃聊天或者一块儿去探讨一些话题
3: 。
1: 嗯可能很多人很关心说，说北辰老师，你一般会活跃在哪什么样的社群里呢？嗯、
0: 健身群啊。
1: <笑>呃，对呃，我也有混健身群
2: ，但健身群基本上大家都会探讨一下，比如说你最近呃打卡啊，嗯、你练了多少次
0: 啊那些？嗯、对对
2: 对，然后偶尔晒一晒自己的成绩。嗯，比如说过去一个月你你,你练了多少次？呃，你的饮食控制的怎么样？然后你接下来会有一个什么样的习惯？就大家在里边哈拉几句
1: 。嗯，哎呦、嗯，这种群压力好大呀。嗯
2: ，对对，其实是互相给对方压力的。就是你每天打个卡，嗯、一呢就是激励自己，这个每周都要去；第二个就是也给别人压力。<笑>我觉得很多事情都是提供这样的一个。给别人压力或者给自己压力的地方，比如说我之前也建了一个写作小分队的群，嗯，就是很多人说，哎，我一周要写一篇到两篇的文章，嗯，写完之后就发，就扔到里边，然后其他人，嗯、呃，点个赞，鼓个掌，发个红包，然后这样子的话，其实是可以激励你写得更多，写得更勤快，嗯，而且我觉得还有一个很重要的地方在于是，它有一个反馈机制，就是别人可以给你反馈。我觉得人的成长或者呃一个人，呃往好的方向去发展的话，那个反馈机制很重要。嗯，就是无论是你在学习也好，还是说你在健身也好，对吧？其实很多时候你是依靠着别人给你的正反馈，点了个赞，嗯，然后说哎你瘦了。嗯啊、王老师最近又变漂亮了，又、哎嗯、啊又变
0: 瘦了。然后我就会更的变得更漂亮。对
1: 对对，然后你第二天
2: 又会去跑步，又会去健身了
1: 。嗯，哎，就
0: 有些这样的正反馈。对
1: ，所以其实有些人自己做改变很难的时候，不妨尝试加入一些和你改变方向一样的志趣相投朋友的社。对，但
0: 这个群一定要选对了，因为经常会有那种僵尸群，你知道吗？就其实就你自己一个人特别活跃，然后你扔了文章进去完以后，然后底下就就没有人接茬了，这个就挺恐怖的。
1: 对对对，赶紧趁早退出吧，退出，对对对。<笑>呃，其实选择合适的社群和对自己的了解有关系，嗯、就是你是什么样的人，你想变成什么样的人，可能你需要接触不同的社群啊。但是在今天，可能很多的人也想到了，如果我有社群的话，我可能会因为这个更好的推广自己的个人品牌，甚至积累资源，甚至变现。嗯、不光是从社群中，呃，不光是从社群中得到一些反馈和支持的问题啊。但是很多朋友都困惑于说，哎，你看咱也不是网红，网红直播可以迅速聚拢一群人啊，或者加入什么，我可以有什么办法建立起属于自己的社群呢？哦、我
2: 抱歉啊，我觉得有那么几点吧。一个呢是，可能你自己要在这个社群里想清楚你呃存在的价值和意义是什么。嗯，比如说哈，啊、呃，我觉得呃自己每天打卡本身就是，我觉得对对社群的定义是你一开始应该认为是说对自己有帮助的。我觉得这个切入点会比较好，嗯，就是会比较健康。你如果一开始想的是说，哎，我去帮别人，我觉得这个出发点会稍微的有一点，就是从出发点上来讲不是那么的自然。我觉得有几级人嘛，这样子会比较好。所以一开始呢，你是先帮助自己；第二个呢，就是你通过帮助自己。呃，再来去影响别人，其实人是会受到别人的行动去影响的。嗯啊，这个比言说会更重要，行胜于言嘛。嗯啊，所以就是你持续的把自己，呃的成长的过程去跟别人做分享。啊，因为去其实上一次呃来做客的时候，我们也有聊到健身这个话题。<对>其实当时比如说去年的时候，我两个多月瘦了二十斤。对吧？那我把这个过程最后写成一篇文章，再去分给大家分享的时候，你自然而然的，别人就会觉得，哎，你这个做得不错，大家、嗯、大家会觉得你是一个榜样，或者是说，哎，身边有一个人产生了这样的变化，那他也会受到激励，去让自己变得更好。
0: 就起码你是有说服力的，有说服力
2: 的。对，嗯、就是你每天通过自己的行为去跟大家分享。嗯，我觉得这个比较重要，所以，呃，哎，那些人每天看着你在成长，看着你在变化，那么你自然而然的就会对他们产生影响力
1: ，他们会觉得认可你，嗯，嗯而这种影响力是自然产生的，就是因为你改变了，自然就会聚拢想拥有这种改变的人。是的，嗯，嗯而且你自然会为经验跟他们分享，因为你走过这段路了。没错，
0: 嗯，那我可不可以理解为，就是你自己首先得有一技之长才行？如果你什么都没有的话，是不是你建立这个群压根儿就是没有办法去长久存在的？
2: 我觉得它是一个过程
0: ，这个过程啊，就你或者你努努力的往那个方向去走
2: 。对，嗯、我觉得一技之长这一个事儿，它本身是一个过程，就是每个人的起点都是不一样的。嗯、有些人起点比较低，有些人起点比较高。但是呢，呃，我觉得人最最重要的是说要看到变化，因为你即使写作能力很强，但是你如果停停滞了、停长停止去阅读、停止去学习或者去练习的话，过了两年，你很有可能、嗯。你的你的笔也会生疏，你也写，嗯、你你写出来的东西也不会像以前那么好，所以我更多的是觉得是说，你得让看，让别人看到你的成长，看到你的变化，我觉得这个是最最重要的。嗯，而且现在这个时代，我觉得变化太快了，就是，呃，你如果现在有一技之长，然后你再不去学新的技能的话，其实对于，呃一个人的成长或者适应这个社会的这个能力，我觉得会。有挺大的风险的吧？嗯，嗯
0: 所以建立这样的一个社群的话，我们刚才也听了哈，然后它可以召集到一群志同道合的朋友，然后会给你一些正反馈，然后激励你再往更好的方向去走，或者是我们召集到这样的一群朋友，然后朝着那个目标前进，做出一些变化，这个可能是就是现在有的这样的一些社群的一些特点。嗯。
1: 我觉得北京老师刚才说的一个很重要的出发点，你的初心是什么？
0: 对，是本着自己这个。对你是为了
1: 建群而建群还是怎么样？我有一个朋友，他拉了个群，叫
0: 红包群。
1: <笑>事实上，最终变成了红包群。他可能想拉一些他觉得有趣的朋友在一起，大家可以分享一些生活中你看的电影、看的书什么什么之类的啊。嗯。但是你知道，很多有趣的人是特别烦。加入群的，嗯，因为他有很多事情可做，他并不喜欢在一个群里大家哈啦打打打岔那种方式啊，可能更多是一对一的点对点的分享，更精准一些。嗯，然后这群最后就呃发现很冷清，于是他只能用一种方法，就是你说的方法，发、嗯、红包的方式。对。<笑>但是那些人他因为都生活很丰富多彩，人也不会说专为了这五块钱十块钱的红包还来你这点一下，你知道吗？对对对最终这个群渐渐渐渐就没有了，沉底儿了。是
0: ，所以我觉得发红包的群当然是可以的，因为我也加入过这样的一个群，就是固定那个群的名字就叫晚。晚上十点发红包，哦、就是固定在晚上十点钟的时候肯定会发红包，因为你看他的目他的目的其实特别的简单直接，然后也没有打着其他的名号，就晚上十点钟大家过来发个红包就散了
1: 。你发到几毛的？
0: 嗯，那倒也不会看心情，喝有没有喝多这样。
2: 其其实我补充一下哈，嗯、我觉得一个好的社群，呃，要运营起来其实还蛮难的。对，比如说我觉得一个好的社群，它可能还得有那么几个特点，一个呢就是。你的规则得非常的明确，比如说有一些不错的社群，呃，我参加的哈，他们就在里边鼓励大家，比如说一年至少要在这个社群里边做一次的分享，就是花一个小时去讲，比如说过去这一年里边你学到的一门新的技能，或者你自己有最强烈的一个感受或者或者感悟，你在群里边跟别人分享，啊、呃，而且是要很认真的去做分享，事后会把这个分享。把它整理成一篇长篇的文字，再把它发出来。而平时呢，是几乎是不让大家闲聊的，就是不让发红包， uh huh. 不让在、uh huh. 不让在那里闲聊，以及呢，有一些时间段是不能讲话的。嗯、uh huh. 啊，有一些时间段就不让讲话，然后有一些，比如说每天到了七点到十点之间啊，大家可以聊天啊，除了这个时间段以外，就不要聊天了。嗯、uh ， huh. 所以这样子的话呢，这个社群基本上就是。呃，不会对你有很多的干扰。嗯。同时呢，他如果要开始有一些沟通的话呢，更多的都是来自于内容的分享。嗯。所以我觉得这个很重要。第二个呢，就是呃，这个社群里边的人呢、啊，可能心智得相当，就是大家的，啊、大家的、嗯、对知识储备啊，或者是呃能力啊，就是跨度不能特别大。大嗯、如果跨度特别大的话，大家就会觉得聊不到一块去了。嗯。所以我觉得可能这两个因素还蛮关键的，就是你的规则的特得特别的明确。嗯,嗯。第二个就是说，这个社群里的人，他们呃知识水平，啊、呃、得得得相当，心智程度，包括以及对规则的认可度上面
1: 。对，其实本人老人说另外重要的一点就是，社群的人数并不是越多越好
0: 。对。对对对。然后群主心里也在想，哎呀，现在队伍好难带呀。<笑>
1: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新势力一个 radio 都市之声 FM 一零一点八。我双冰
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，依然是我们的正阳公关合伙人施北辰。北辰老师，你好
1: ！大家好。欢迎北真老师。其实加入社群对很多人来讲，特别是网络那种虚拟社群啊，有一个好处就是可以认识人，嗯、对，特别认识一些你直接的朋友圈里没有的，嗯、可能是因为加入这个大群，因为这个话题才遇到，特别是那种比你要高阶一些的人是、哎、嗯。啊，但这时候有人就有一个困惑了哈、啊，加入这个社群可能是为了认识人，但我怎么跟人搭上话呢？我怎么能让他不光是在社群内跟我有互动，还能比如加加微信只是个仪式，对不对？嗯、最终有有效的互动，<不>这可能也是很多人关心的事儿
0: 哈。对，嗯
2: 、对我觉得其实呃，社交这个词哈，呃，或者人脉这个词很容易误导别人。嗯，就是我觉得人脉或者社交，它不是说你去参加一个活动，然后跟人换一堆名片，或者你在一个群里呃去结识大牛。嗯，其实想结识大牛的人非常多，他每天都被很多人呃追着去结识。所以你如果明白这个道理的话，你就不应该去追着去结识他，因为他不会搭理你的。嗯、你加他微信，他如果通过了，很有可能是他的马甲号
3: ；<笑>
2: 如果是他的本人号的话，他很有可能早就加满了，因为他的朋友也会很多的。嗯，所以呢，其实更好的社交的方式是说，你得想方设法的去提供一些别人没有的东西。嗯，比如说我之前看到过一个例子，我觉得特别好。呃，是我以前的公司 LinkedIn， 他的创始人讲的。他说，呃，你如果想去结识，假如你想去结识比尔盖茨，你想引起他的注意，你应该你应该怎么让他觉得你很重要？嗯，对，我觉得大家都可以思考一下这个问题哈。后来他的答案是说，比尔盖茨他不缺钱，他也不缺呃人脉。他也不缺各种各样的资源，什么都不缺，但他最缺的是什么呢？他最缺的是时间，这是一个。第二个呢，他更缺的是说，他对于某一些特定领域的这个信息，对吧？因为比如说他是生活在美国，他如果他如果对中国很感兴趣，对中国的年轻人的文化很感兴趣的话，你如果刚好是一个。二次元的一个专家，你就是一个宅男或者腐女，嗯、很有可能这是他不理解的，他也不了解的，嗯、
0: 他就会觉得很好奇。对，嗯、
2: 所以我我这里只是提供一个例子哈，就他他不一定真的对二次元感兴趣了，但是呢，嗯、你如果能提供他没有的信息，某种程度上来讲，对他而言是有价值的。嗯，你说你去捐助盖茨基金会，捐一百万美元啊，嗯、也不是普通人能捐得了的。你即使捐了一百万美元。捐这么多钱的人也带有人在，他、嗯、他他,他不会太 care 你
0: 。对对，我就想到马云之前也说过，他说经常每年都会有很多人过来敲他办公室，然后过来，他说我最讨厌的就是那种一进来告诉我说，哎，马总，我跟你讲啊，这个项目我保证能让你再多赚多少多少钱。他说关键是我缺钱吗？我并不缺钱。
2: 对他并不缺
0: 钱，是。所以你得
2: 想这些人他最缺的是什么？嗯，你得提供他缺的东西给他，而这样的价值，我觉得。作为一个普通人是有可能能提供
1: 的，嗯，这可能是到下面的一个问题了，就有朋友会说了，说，哎，北辰老师，你说的很对啊，这个独特的价值，但我怎么知道这些牛人会好奇什么呢？嗯
3: ，
1: 哎，问题特
2: 别好，我觉得，所以又回到原点了，就像一开始我们探讨的，所以我觉得更多的时候呢，是你自己去做积累，就是你自己特别感兴趣的，你自己特别热爱的事情，把它做到极致，然后把它做到极致之后呢，你再把它传播出去。比如说你在社群里做分享啦，嗯、或者来咱们的都市之声参加节目，去跟大家聊自己的心得啦，嗯、或者去以写文章的方式跟大家分享啦，嗯、因为你只要持续的去输出这样的内容的话，哦、呃，感兴趣的人总会找到你的，嗯、所以更好的去结识这些人的方式是说，你通过你的自身的能力让他注意到你，让他觉得哎。诶他结识你对他来讲是有帮助的，其实是一个更好的结识人的方式，嗯、而且基于这个基础的双方的关系会更加的紧密，因为你们是在互相提供价值，而不是说你在向他索取价值。每个人都很害怕伸手党，对吧？我找你要钱，嗯、或者找你要，哎，你能不能给我？找一些好的东西啊，你能不能给我呃提供点
0: 资源呢？提供点资
2: 源啊，嗯、你能不能给我一个书单啊？嗯、问题是说你为什么自己不去找呢
3: ？
0: 对吧？
2: 嗯、啊，被伸手的人就会觉得很烦。嗯、但是你如果从一开始从对方的角度去考虑，嗯、首先想的是，哎，我能给你提供什么？接下来你再去想，哎，对方能给我提供什么？这样子的话，我觉得双方的关系会比较的呃平等一些。基于一个平等的。嗯嗯呃，互相给予对方价值的这样的关系会比较的持久和稳固，嗯、<哼>对方也会觉得说，哎，你这个人还是挺会做人的。是，啊、嗯。
0: 我之前有一个朋友哈，他也是这样，然后他说他有一次因为机缘巧合去参加了一个饭局，然后饭局上坐的都是。各行各业的那种大咖，然后那些大咖的话，可能他说人家都是随随便便就可以买一艘游艇或者是私人飞机的，然后他上那边有坐，但是如坐针毡，不知道怎么样打开话匣子。然后后来刚好看到那个，但是他对于吃是非常有研究的一个人，然后刚好来了一盘那个什么，放了黑木耳还是什么，他就开始跟他说说，哎，那个多吃点黑木耳对身体还挺好的，然后能够怎么怎么怎么样。旁边那大佬就说，哦，那吃那个都怎么怎么样，从吃这件事情上切入。然后最后那天晚上，其实他就因为吃和健康这件。事。事情的话，就打开发匣子。而那些人，其实他就刚好是说到他们需要的点。那些人缺的不是钱，就是他们更需要的是怎么样，我能够更健康，活得更久，我赚更多的钱
1: 。嗯，哎，你说我突然想到了，刚才北辰老师说的时候，我也在想啊，就是在我小的时候，人和人结识是因为你能帮我帮忙做点事办事<对>那个时候，人情对做事情很重要。但现在，信息已经成了一个很有价值的东西了，对不对？<错>你并不,不一定给他一些有形的东西，甚至不是事实上的帮助，而是告诉他一件他不知道的事情，恰好是他感谢。兴趣的这也是价值，嗯，没
2: 错。我觉得虽然互联网让大家觉得说很多的信息你都可以免费的得到，但我觉得信息的不对称是永远存在的。嗯、没错，嗯
0: ，有的时候你不会主动去搜索呀、哎
1: 。而且人能够一个活一生，你的时间也是固定的，你接触的领域再宽，你总有接触不到的世界，是吗？嗯、是,
3: 的是的，是的。